0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales, bienvenidos otra vez a Hablemos de Batería y particularmente bienvenidos al nuevo podcast de Hablemos de Batería, donde vamos a estar publicando contenido semanal hablando de cuestiones técnicas en la batería, de cuestiones de music business, de cuestión de booking, de cuestión de relaciones públicas incluso y de todo lo relacionado con la música que muchas veces no te enseñan en la escuela de música y que necesitas para trabajar en este medio. Así es que, pues bueno, vamos a empezar. Amigos, estoy más que contento de presentarles este primer episodio del nuevo podcast en el que habíamos estado trabajando, el equipo de Lemas de Batería y yo. Y pues bueno, quiero empezar platicándoles de una de las muy pocas cosas que no me gustan de, de ser músico profesional, o creo que es algo que puedo decir que odio de ser músico profesional. Tienen que ver con el entorno que gira eh, alrededor de, de, del negocio, entre comillas, o del ámbito. Y me refiero a los círculos sociales de los músicos. No todos los círculos, porque pues es algo común, ¿no? Tú entras a la primaria, por ejemplo, y empiezas a juntarte más con el amigo o amiga que lleva la misma mochila que tú, que lleva un, o que le gusta el mismo color que tú, o que le gusta el mismo superhéroe empiezas a crear una relación y, y haces un grupo con, con tus compañeros o con la gente que tienes cerca que comparte los mismos intereses que tú entonces eh, los círculos como tales son normales son naturales y están bien hasta ahí el problema es que eh, en la música y en el arte en general y, y supongo que en muchos más ámbitos pasa también se crean esos grupos y se convierten en algo muy cerrado están por un lado los músicos que tocan rock Por otro los músicos que tocan jazz eh, Por otro los que estudiaron en la escuela pública de música otros los, los que estudiaron en la escuela privada de música Y entonces eh, entre esos círculos Empiezan a desprestigiar unos a otros Dentro de los círculos Es decir, los de jazz Hablan de X o Y músico de rock Que es como el caimán El que siempre se queda con más dinero O el que, eh, el que paga muy poquito Cuando contrata a los músicos eh, y a eso me refiero, ¿no? Hablan de músicos en particular o también en general. Nosotros los de jazz somos mejores que los de rock porque X o es que los de rock eh, piensan que los de jazz son mejores porque X o Y y entonces resulta que nunca hay una comunicación real entre músicos. No hay un vínculo eh, que podría utilizarse para crear cosas juntos, para, para emprender proyectos juntos, para tener una variedad más amplia de, en tu lista de contactos de músicos a los, que, a los cuales puedes invitar a trabajar y que para empezar eso enriquecería tu proyecto, te enriquecería a ti como músico por estar compartiendo y, y tocando con nuevos músicos eso te genera nuevas influencias en lo que sea que estás tocando, que estás, eh, que estás emprendiendo y sí, entonces quiero hablar de eso eh, este podcast pu pudieras pensar que estamos hablando de algo muy obvio o, o si ya conoces de esto a lo mejor no es nada nuevo pero esto está enfocado para ti que tienes intenciones de dedicarte a la música de manera formal o que ya lo estás haciendo, que estás empezando a ello. Eso es algo que debes tener en cuenta porque va a ser muy común que, que te pase, que escuchas que alguien habla mal de ti, incluso sin tú haberle hecho nada malo a esa persona o que alguien habla mal de tu trabajo sin siquiera haberte escuchado tocar, ¿no? Simplemente por la foto de perfil que tienes en Facebook o por el tipo de videos que subes a Instagram. Eso es algo muy común y quiero hablarte de esto para que identifiques estas conductas y que no te afecten de manera negativa cuando, cuando empieces a, a verlas cerca de ti. Cuando yo empecé a tocar de manera profesional, cuando me empezaron a pagar, pues, para hablar en términos eh, más tangibles, yo tenía... Más o menos siete años ya tocando la batería. Y los primeros siete años los pasé tocando únicamente en una iglesia. Entonces, esto fue algo positivo y algo negativo eh, en, en, desde ciertos puntos de vista. ¿no? La cuestión eh, negativa es que eh, yo tocaba con los mismos músicos. Toqué casi con los mismos músicos durante siete años. Había cambios muy leves en, en la alineación del grupo en el que estaba. A veces entraba alguien a tocar la guitarra eléctrica y entonces a veces se iba y nada más quedábamos eh, guitarra acústica, eh, piano, bajo y batería. O a veces llegaba un violinista y se quedaba tres meses y se iba. Había eh, cosas muy sutiles, pero casi siempre la música y el repertorio iba por la misma línea. Eh, los mismos músicos de ese ámbito que tocan en las iglesias pues también se ocupan eh, los días domingo que era cuando yo tocaba entonces tampoco tenía mucha oportunidad de tocar con otros músicos que estuvieran haciendo lo mismo que estaba haciendo yo en ese momento entonces crecí y empecé a tocar con un grupo muy cerrado de gente eh, y eso me parece que fue accidental o sea, no, yo no pensaba en yo solo quiero tocar con esta gente y seguramente ellos tampoco simplemente... No, no éramos conscientes de que había algo más allá ¿no? de que había más gente que estaba haciendo lo mismo que nosotros de que había más gente con la cual pudiéramos compartir opiniones compartir arreglos cuestiones musicales cuestiones técnicas todo ese tipo de cosas entonces crecimos con ese círculo que nos hicimos muy amigos y con, con los cuales de hecho eh, curiosamente no frecuento mucho ahora pero en ese entonces éramos un, un equipo muy unido ¿no? un equipo de trabajo y un equipo de, de, de amigos muy unido después de eso Uh, por azares del destino, descubro la escuela de música en, en la que estudié y pues bueno, me, me eh, tomé un curso primero ahí, como un taller de una semana. Entonces mi mundo en esa semana se abrió totalmente porque conocí estilos de música totalmente diferentes, eh, conocí a, a muchos músicos diferentes y con los que eh, ahora sí conscientemente me interesaba tocar, ¿no? me, me interesaba hacer cosas con gente diferente, de estilos diferentes, que tuviera influencias. Eh, musicales y, 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 en general, influencias de comportamiento de, 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 en su vida que fueran diferentes a mí, para ver qué podía yo aprender de ellos. El proceso en el que yo aprendí a tocar fue muchas veces así, únicamente rodeándome de gente, preguntándole cosas eh, como conceptuales de qué es lo que hacían, ¿no? De, Oye, ¿qué, ¿qué piensas tú cuando estás tocando este remate? ¿O cómo haces para tratar de inventar un feel nuevo? ¿O para sacar o para transcribir una canción, no? Entonces, eso era lo que yo quería hacer ahora, porque yo no había tenido un maestro de batería antes, esa era mi manera de, de aprender, y fue natural. La verdad es que yo tampoco pensé como de, oh, no necesito un maestro, yo lo voy a hacer así, y ya. Esa fue la manera en que naturalmente fui desarrollándome y fui como aprendiendo a hacer las cosas. Después de que terminé este taller, hice buenos amigos, empecé a estudiar de manera formal en la Escuela de Música, en el programa de ejecución en Jazz. Entonces, pues bueno, ahí aprendí a leer música, empecé a escribir música, eh, perdón, aprendí a escribir música también. Y eh, aprendí a ensamblar con diferentes instrumentos con los que nunca había tocado en la vida. Yo recuerdo que para ese entonces yo había tocado una o dos veces con un saxofonista, por ejemplo. Había tocado eh, una o dos veces con un percusionista. Pocas veces había compartido con, con instrumentos diferentes a los, a los más comunes. ¿no? Entonces aprendí cómo ensamblar esa parte dentro de la escuela de música. Entonces, la cuestión negativa es que, eh, negativa entre comillas, fue que tuve que pasar siete años para empezar a relacionarme con otros músicos. La parte negativa de eso es que cuando yo empecé a trabajar, yo conocía y, y me conocía a mí nada más la gente con la que yo trabajaba, que era un círculo relativamente pequeño. Más grande al que yo estaba acostumbrado antes cuando solo tocaba en la iglesia, pero eh, era mucho más pequeño en comparación al, al, al grupo de músicos que conozco ahora. Entonces, para mí fue muy cómodo llegar y trabajar con la gente que me conocía en persona, que sabía cómo era yo, que sabía cómo podía llevarse conmigo, qué tipo de bromas hago y qué tipo de bromas podía hacerme, eh, que, yo, que sabían que yo llego temprano o que yo podía llegar temprano, que podía resolver las situaciones a las que me invitaran. Y entonces evité muchos conflictos de recelo con otros bateristas, por ejemplo, o de recelos con otros grupos que hacían lo mismo que nosotros. Poco a poco fui conociendo como... A, a los músicos um, conocidos de la escena local y a los músicos que muchas veces tienen una especie de monopolio para, para los lugares más grandes, por ejemplo. ¿no? Hay algunos músicos que, que tienen acuerdos con algunos lugares y entonces ellos manejan eh, qué grupos tocan en, en, en cada lugar. ¿no? Ellos llevan el, el booking de, de ciertos lugares y eso no está mal... Eh, como tal, porque pues es un trabajo y, y es un trabajo digno y es un trabajo bueno y, y ya está, ¿no? El problema de ahí es cuando, otra vez, influyen los círculos sociales y entonces tú, como booker de un lugar, solamente agendas a los grupos que tú conoces o a los grupos que mejor te caen o a los grupos de la gente con la que te juntas. Eso no nada más afecta uh, económica y laboralmente a los grupos en general a los que tú les cierras las puertas, sino que le afecta también a la escena local porque entonces solamente está creciendo o se están reproduciendo los proyectos eh, que tú conoces, ¿no? Solamente están tocando y están avanzando, están haciendo cosas. Y la música, perdón, y la gente está escuchando la música de las cinco o siete, ocho bandas que tú estás programando. Entonces, eh, esa es una de, 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 de las cosas negativas de los círculos sociales. Esta onda de, de, de la negatividad entre todos y de tirarse mala onda de no recomendar a otros músicos porque eh, tú crees que son mejores que tú y te van a quitar el trabajo. Eh, eso es algo que nos afecta a todos, que afecta a tu imagen, porque quien te escucha um, seguramente es muy posible que se genere una imagen negativa de ti por hablar mal de otras personas y pues obviamente estás afectando a esa persona ¿no? que no sabes si, si tiene familia si tiene deudas, si tiene cosas que pagar que su ingreso es la música y que tú es, es tan fácil como que hables mal de alguien y, y, y no sabes a lo mejor estás hablando con alguien que es súper influenciable y el hecho de que tú digas X baterista pierde el tiempo o, o, o siempre va muy rápido siempre va muy lento que no sea verdad estás afectando el trabajo de alguien más simplemente con ese comentario desafortunadamente también es muy posible que vaya a pasar de manera contraria. Que seas tú el que está, el que está siendo atacado o el que está siendo calumniado para que no te den trabajo. O, o que simplemente estén están hablando mal de ti, ¿no? Y eso genera una, una, una mala imagen en, con otros músicos. Si yo, por ejemplo, llego con alguien que, que, que tiene mucho trabajo y le hablo mal de ti, y le digo, es que ¿sabes que Este cuate es como bien sangrón. Entonces, pues sí, llega temprano y hace bien las cosas, pero la verdad es que es como un poco presumido y como que a la hora de tocar no hace mucho caso, indicaciones y todo ese tipo de cosas. Es, es posible que esa persona a la que le esté dando mal de ti por ese comentario no te trabaje, trabajo, no te llame a tocar. Y la, la parte más dura de eso es que no podemos controlarlo. Hay, hay gente con la que yo he, he tratado de ser lo más amable posible, que yo he considerado que, que, que son mis amigos, ...y después resulta que alguien que, que sí es mi amigo... ...llega y me dice... ...oye, fíjate que... Eh, ...este músico... ...acaba de decirme que, que tú habías dicho esto de mí... ...o que tú hiciste esto... ...o que tú... Eh, ...me eh, cancelaste... Un, ...una tocada media hora antes... ...porque tenías que ir a una fiesta o algo así... ...y cosas que... que obviamente no pasaron... ...entonces... Eh, ...es algo que no puedes evitar... ...es algo que no puedes controlar... ...aunque tú te portes bien... ...aunque tú hagas bien tu trabajo... Por alguna razón siempre va a haber alguien que, a quien no le, caigas, que no le caigas bien o que no le guste lo que haces en general y que pues va a buscar una manera de, de, de hundirte. ¿no? Pudiéramos pensar que, que es dedicar demasiado tiempo para hundir a alguien o para querer hacerle un daño a alguien, pero es tan fácil como que levantes el teléfono o mandes un mensaje por WhatsApp y digas ¿Qué crees que acaba de hacer Andrés Vidales? Y si empieza, te inventas, te inventas cualquier cosa que te tome un párrafo y entonces le cierras la puerta a alguien por un lado, ¿no? También eso nos pasa a, a nosotros, ¿no? Eso nos pasa a todos, que empezamos a desconfiar de la gente sin, sin necesidad de que nos haya hecho algo. Entonces, este siendo un negocio o una industria que está basada en las relaciones sociales... Creo que es importante que, que sepas tú que estás iniciando o que quieres iniciar la música. Creo que es muy importante que sepas que van a hablar mal de ti, que va a haber muchas injusticias, como en todos lados, pero este por ser un, un, una escena independiente muchas veces no hay cómo defenderte más que con, con lo que se acordó y ya está, ¿no? Entonces tienes que estar consciente de que la gente va a hablar mal de ti, de que va a haber malos comentarios, de que muchas veces alguien va a decir que tocas mal y, y muchas veces va a haber gente que diga que no haces las cosas de manera correcta no alguien va a decir que, que tu instrumento no sirve alguien va a decir que tus baquetas no funcionan bien alguien va a decir que, que no estás tocando como se debe y a veces tienen razón a veces hay que, hay que también evaluarse uno y saber qué es lo que, lo que puedes mejorar porque siempre se puede mejorar pero la mayoría de las veces, cuando recibas un comentario negativo, es solo por inseguridad de alguien más. O es, no sé, por, por porque no tuvieron un buen día y entonces es su manera de, de descargarlo con alguien y tú fuiste quien estaba enfrente de ellos y ya está. Así que, pues bueno, en resumen, tienes que estar consciente de que muchas veces es, este es, es un trabajo duro, eh, emocionalmente por eso, porque además de estar lidiando con tener que juntar dinero para tu renta y para tus comidas y para lo que tienes que hacer, tienes que lidiar socialmente con la gente a la que no le agradas, con la gente uh, incluso que te detesta de alguna manera por lo que hiciste o dijiste o porque subiste un video de un solo tocando mejor que él y eso fue suficiente para que, para que dispararas ese comentario ¿no? entonces pues eso sé consciente de que Va a haber gente que va a buscar que la pases mal, pero al final del día no necesitas la aprobación de nadie. Yo creo que si necesitas escuchar de alguien que está haciendo las cosas bien, pudiera ser de tu maestro o quien tú consideres tu mentor, que, que sea alguien que tú sabes que te va a dar un punto de vista objetivo y que si te va a decir estás haciendo esto mal te va a dar una solución o te va a sugerir cómo puedes hacer las cosas bien que no va a ser una, únicamente una crítica para molestarte para hacerte sentir mal sino va a ser un sí estás haciendo esto mal pero podrías corregirlo de esta, de esta o de esta manera y que entonces esa persona te ayude a hacer las cosas a hacer las cosas bien ¿no? en resumen la música es eh, el arte en general creo que es uno de los de los trabajos más nobles es un trabajo de muchas satisfacciones y es un poco triste que esto de lo que te estoy hablando no tenga que ver con la cuestión real de la música, sino con las personas que, que trabajan en ella y con, con todo lo que gira eh, en torno a, a la cuestión no artística de ser músico, van a hablar mal de ti, van a decirte que no sirves alguna vez, van a decirte que no eres bueno, tengo algunos amigos a los que alguna vez les dijeron que se dediquen a, a otra cosa, a mí me lo han dicho también, honestamente, alguna vez, y pues nada, hoy después de casi 14 años, puedo decir que no me arrepiento de, de haber empezado en la música, eh, no me veo haciendo otra cosa, no sé hacer otra cosa, y creo que me la he arreglado bastante bien hasta ahora, todo va bien, eh, afortunadamente no me hace falta no me hace falta nada, puedo pagar mis gastos, puedo pagar lo que tengo que hacer y también me queda alguito por ahí para invertir en mis proyectos entonces, estás empezando la música, te felicito es una buena decisión, qué bueno que lo decidiste, bienvenido a este mundo, disfrútalo y sé consciente que van a venir cosas contrarias, pero eso no define ni quién eres, ni qué vas a hacer, ni por qué tienes que seguir haciéndolo ¿sale? Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que que sea de motivación para ti, espero que puedas seguir avanzando y espero que seas uno de los músicos más exitosos que, que, que haya en, en tu ciudad o en tu país o en donde sea que escuches y a donde sea que quieras llegar. Plantea metas y busca eh, completarlas. Yo soy Andrés Vidales y nos vemos en el próximo episodio.